0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児ネフローゼ症候群に対する新しい治療戦略について神戸大学大学院小児科教授飯島和夫さんにお話しいただきます。今日は小児ネフローゼ症候群に対する新しい治療戦略についてお話しさせていただきますが、まずネフローゼ症候群とはどういう病気なのかということからお話しさせていただきます。ネフローゼ症候群は子宮体毛細血管障害の結果、高度蛋白尿、低蛋白血症と。全身性の不腫が起こる病態の総称であり、我が国では1年間に小児10万人当たり 6.5 人、すなわち毎年約1100人の子供がこの病気を発症します。小児ネフロゼ症候群の約 90% は原因が不明な特発性ネフロゼ症候群です。40年ほど前に T 細胞の機能異常により、死球体毛細血管の透過性を更新させる液性因子が作られることが原因であるとの仮説が提唱されましたが、依然としてその液性因子は同定されていません。特発性小児ネフローゼ症候群の初発時の第一選択薬は、副人必須ステロイド薬で、この治療により約 80% が寛解に至り、ステロイド感受性ネフローゼ症候群と呼ばれます。ステロイド感受性ネフローゼ症候群は、腎不全に進行することは稀ですが、その 80% は再発し、そのうち半数が頻回再発型、ステロイド依存性ネフローゼ症候群を呈し肥満、成長障害、高血圧、糖尿病、骨粗しょう症などのステロイドによる薬物有害反応が発現しやすくなりますそのため頻回再発型ステロイド依存性ネフローゼ症候群ではステロイドからの離脱や減量の目的でしばしばシクロスポリンやシクロホスファミドなどの免疫抑制薬が用いられますしかし特発性小児ネフローゼ症候群の少なくとも 20% はこのような免疫抑制薬の使用にもかかわらず頻回に再発を繰り返しステロイドや免疫抑制薬から離脱できない難治性頻回再発型ステロイド依存性ネフローゼ症候群となりますがこのような病態に対する有効で安全な治療法はなくその開発が求められていましたそこで注目を浴びたのがリツキシマブという薬剤ですリツキシマブは B 細胞の表面抗原である CD20 に対するモノクロナル抗体であり、我が国では B 細胞系の悪性リンパ腫にのみ適用が取られていました。ネフローゼ症候群に対してリツキシマブが有効ではないかと初めて報告されたのは2004年でした。特発性結晶板減少性市販病と頻回再発型ステロイド依存性ネフロデ症候群を合併した患者にリツキシマブを投与したところその量疾患ともコントロールできたというベンツらの報告でした私どもも2005年に人移植後の B 細胞系移植後リンパ球増殖症 PTLD とそれに伴いネフロデ症候群の再発をきたした患者にリツキシマブを投与し PTLD だけではなく、ネフロデ症候群も寛解に至ったという症例報告をいたしました。その後、先ほどご紹介したような、難治性頻回再発型ステロイド依存性ネフロデ症候群に対して、リツキシマブ治療の有効性を示唆するような症例報告やケースシリーズが、欧州や日本を含むアジアを中心とした地域から、いくつか報告されるようになりました。ただ、残念ながら、リツキシマブの有効性安全性を検証する質の高い臨床試験は行われていない状況で、国内では少数の施設で適用外使用されているというのが実情でした。我々は、リツキシマブの適用外使用はなるべく避けたい。ぜひ、ネフローゼ症候群に対しても適用を拡大したいと考えましたが、ネフローゼ症候群に対するリツキシマブの使用は世界のどの国でも承認されていないため、企業知見か医師主導知見のどちらかを行う必要があり、今回は医師主導知見を行うこととなりました。この医師主導知見はネフローゼ症候群に対する世界で初めてのリツキシマブ開発研究であり、長期間再発を繰り返して、ステロイドや免疫抑制薬の副作用が問題となる、難治性頻回再発型、ステロイド依存性ネフローデ症候群を対象とし、リツキシマ部の有効性、安全性を検証することにより、適用拡大の薬事承認を得ることを目的としました。この医師主導治験では、患者さんのほとんどはシクロスポリンを服用していました。シクロスポリンを服用していなくても、主な免疫抑制薬を服用もしくは併用している患者さんが大半でそれでも再発を繰り返しステロイドを中止することができない方が対象となりましたこのような患者さんが再発したときに登録していただき再発に対して標準的なステロイド投与法で治療し完全感解が得られたときに本登録をしていただきましたこの医師主導治験は二重盲検プラセボ対象ランダム化比較試験で患者さんには本登録から2週間以内にリツキシマブかプラセボのいずれかを週1回計4回投与するというプロトコルでしたステロイド治療は長くても10週以内に中止しシクロスポリンなどの免疫抑制薬も半年以内に中止し1年間経過を観察しました有効性の主要評価項目は無再発期間すなわち、寛解導入後に本登録された日を記算日とし、そこから知見薬投与開始後の第1回目の再発までの期間としました。安全性も極めて重要な評価項目でありますので、有害事象をしっかり確認するとともに、理学的検査を行い、臨床検査値なども詳細に検討しました。この医師主導知見は2008年9月から、2011年末にかけて実施されました。リツキシマブ群24名、プラセボ群24名、計48名の患者さんに試験薬が投与され、リツキシマブは無再発期間を優位に延長させることが明らかになりました。また、安全性に関しては、感染症の頻度、重症度などを含め、両軍間には差を認めませんでした。すなわち、リツキシマブは、小発発症の難治性頻回再発型ステロイド依存性ネフロゼ症候群の治療薬として有効で安全であることを世界で初めて明らかにすることができその成果は2014年にランセット誌に掲載されましたまたこの医師主導治験の結果をもとに2013年12月26日に難治性頻回再発型ステロイド依存性ネフローデ症候群への適用拡大が申請されましたが2014年8月29日には薬事承認を得て同日より保険診療も可能となりました実は全症例を対象に使用成績調査を実施することが承認条件となっており2015年7月31日現在で小児期発症の患者さんを中心として、597例のネフロゼ症候群患者さんにリツキシマブが投与されましたが、幸いなことに現時点で死に至るような非常に重篤な有害事象は報告されていません。しかし、これまで国内外でリツキシマブには様々な有害事象が報告されてきました。中でも、進行性多層性白質脳症は JC ウイルスの再活性化により発症する死亡率の高い非常に重篤な有害事象であり注意を要しますまたリツキシマブは B 型肝炎ウイルスによる激症肝炎や肝炎の増悪をきたすことがよく知られています従ってリツキシマブ投与前には必ず B 型肝炎ウイルス感染の有無をチェックし B 型肝炎ウイルスのキャリアや気管線症例にリツキシマブを投与する場合には治療中及び治療終了後少なくとも12ヶ月の間は B 型肝炎ウイルス DNA を月1回モニタリングすべきですさらに海外での報告ではありますが小児期発症難治性ネフロデ症候群にリツキシマブを投与した結果微慢性肺炎症を発症し死亡した症例や、海洋性大腸炎などの炎症性腸疾患を合併した症例なども報告されています。以上のことから、リツキシマブは安易に用いるべき薬剤ではなく、ステロイドや免疫抑制薬では再発のコントロールができない難治性の頻回再発型ステロイド依存性ネフローゼ症候群に対して、十分な注意を払って用いるべきであると考えます。これまでの研究で、リツキシマブを投与すると、大半の症例でステロイドや免疫抑制薬を中止できますが、約一年半の間に、ほぼ前例が再発することも分かってきました。つまり、リツキシマブを投与しても、ネフロゼ症候群を治せるわけではないのです。今後、さらに、寛解維持期間を延長させうる治療法の開発が望まれます。また、依然として不明な特発性ネフローゼ症候群の原因を究明し、原因療法を確立することも今後の重要な課題です。小児ネフローゼ症候群に対する新しい治療戦略について、お話は、神戸大学大学院小児科教授、。